0: Vi har en bild wow. härifrån som är en alldeles alldeles extra.
1: Rummet, den renodlade podden om SHL tillsammans med mig Viktor Alner från svenskafans.com och den eminente Mons Karlsson från hockey Sjätta mm. Sjätte avsnittet nu va? Sjätte ja. Mm. Det börjar det känns som att vi börjar bli varma i kläderna faktiskt. Ja men det känns det man är, inte, man är lite mer avslappnad nu ja, i För inför programmets gång så att, ja härligt Ja och det det
2: börjar tog igång bara så är bara det är som en det är som en så här evighetsserie på TV som bara går och går och går och går just nu. För nu börjar man komma in, nu här intensiteten från inledningen på sången börjar avta lite grann men det är tugar tuggar match
1: matcherna. Ja, så är det ju. Det är ju liksom. Ja, lagen har placerats nu på ett så, mm. sådant så att. Äh, men som du säger, det är bara att rulla på. Ja. Äh, vissa lag har ju såklart lite, lite att göra, äh, andra lag har det gått förvånansvärt bra för. Mm men det känns nu känns det som att man är mitt i säsongen. Ja, exakt. Ja, vad kan
2: man börja säga nu har tio 10 matcher lagen där. Kanske är det nu det börjar sätta sig lite grann ändå. Ja, lite grann. Ja, inte äh, helt såklart. Det finns ju många lag till exempel nej. som Almo alltså lag som vi tror kommer klättra och sådär men det ändå lite grann.
1: Ja, nej, men jag har svårt för det. efter 10 matcher så ser man börjar man se hur det slutar, men däremot så ser vi ju naturligtvis att eh, saker och ting har hänt på på gång och hända Ja. Eh, att, nej men det är 10 matcher där är ändå en en midstolpe under säsongen. En, anser, liten, en
2: liten första indikation. Ja, kanske. men precis. Mm. Så, nej, men det är spännande. Vi var inne på det lite innan här, vi spelar in här att vi ser att kolskrona och Mora är botten den lagen och att det, det kanske blir att det är där kampen kommer stå till slut. Det är såklart som väldigt tidigt att säga fortfarande. Men det kanske är där. Till slut. Det landar vilka som ska undvika kval och vilka som hamnar där.
1: Ja, det är ändå tre lag som. Jag tror de flesta tänker att det är de som kommer slåss i bottenstiden ja. Däremot tror jag, kommer det bli oerhört jämnt Hela säsongen ja. Så att det kommer bli roligt att följa den Däremot så tror jag att toppskikten där kommer att förändras Rätt så mycket den ja. säsongen.
2: det är vi överens Jag tror inte Färgstad eller Djurgården är topp tre Efter 52 matcher
1: exempelvis Nej, och jag tror att jag tänker lag som Frölunda ja. naturligtvis Och kanske till och med kommer jag att få Klättra lite Och Malmö skulle jag säga Malmö, Ja,
2: ja. Men när vi ändå är inne på bottenstriden Så har vi fått lite förändringar Nu för första gången på tag. Jag vet inte, det är första gången som Rögle inte ligger sist Måste det vara
0: mm, De har ju
2: åkt på storfluss på storfluss där i början ja. så Nu är de uppe på trettonde plats Passerade Mora igår efter en 5-2 vinst mot Färjestad lag. Laget som har tagit poäng i alla matcher möter laget som inte tagit en enda fullpoäng i någon match Och så blev det såklart laget som inte tagit någon fullpengar Som vann mot laget som inte tagit någon nollpengar. Så
1: logiskt, eller hur? <laughs> ja, men det är att trenderna är till förbrytas. Ja, verkligen. Eh, och det är väl klart att eh, dåvarande jumbolag mm. skulle besegra serledarna. Eh, det tycker jag ändå är ganska fint ändå. Ja. Eh, sen, att man, sen att Rögle besegnade färdigt så på det sätt man gjorde med 5-2, det kanske mm. var lite... Lite förvånansvärt ändå
2: ja, det var det, Så sen hade de i första perioden så hade Rögle rätt mycket flyt För då var Färjestad i 5-5-spelet helt överlägsna Men de höll sig kvar i matchen i det är det det går ut på sen så var de effektiva när chanserna gavs Och, och vann med 5-2 vad, vad tror du att det här kan ge liksom för effekt för För Rögle de har nog två raka seger nu Förra veckan var vi inne på att de tog en, en viktig seger mot Luleå borta där eh, Riktig, alltså moral, moralhöjare När man låg under med 3-1 och vinner med 4-3 efter sadder om du tar en trepoängare här mot Färjestadshallaget också. Är det ett nytt rögle vi får se? Alltså så här, är det nu det börjar liksom deras resa uppåt.
1: Ja, alltså det är klart att Eldebrink har ju såklart räddat sig det skin. skinn. Ja, han har köpt sin väldigt mycket tid. Han har, har köpt sig ja. väldigt mycket tid absolut och jag tänker att Ja, det är klart att här, när man har haft ett mos, väldigt motsträvigt som Rögle har haft till mm. en och sen så tar man en, var det, en övertidsseger mot ja, Rögle var. och en sån här seger mot ett lag som Färjestad. Det är klart att det ger ju någonstans självförtroende till hela gruppen mm. som Rögle naturligtvis kommer att ta med sig framåt. Men sen är det ju det är klart att måste Rögle ut, alltså fortsätta utveckla det här spelet som man kanske har hittat nu mm. Man kanske vågar lite mer framöver spelarna kanske får lite tillit till varandra och man skapar kanske någon form av en struktur som jag tror Rögle verkligen behöver mm. Jag satt ju ändå Rögle som ett lag som jag trodde ja,
2: och Jag hade de som det laget förra året och då funkar det inte heller liksom. Nej. Så att De jag har ju potential,
1: det finns det, ju. Så är det Och sen är det ju att Rögle har haft lite problem med målvaktsfrågan mm. och sådär och, och nu har ju den här Pogge kommit in och mm. jag tycker ändå gjort helt okej okay. Han är så. ju betydligt han är på en annan nivå än ja, i helt, krusa, liksom, ja, men, jo, precis. Och det är det att jag tror att är, precis som var vi var inne på det tidigare mm. någon gång Att Kruse kanske tog, har fått ett lite för stort ansvar ja. Än vad han skulle ha mm. Så att jag tror nu att när de Har fått ordning på den här målvaktssituationen Så tycker jag ändå att de har successivt Blivit bättre mm. ja, De
2: har ju ett för bra lag egentligen Tycker jag för att vara alltså Jag, jag tycker de har ett lag som snarare ska vara uppe och slåss Om, om topp 10 och bara undvika Kval tycker jag Jag tycker det finns jag tycker Örebro beror sämre lag jag tycker, på pappret till Karlskrona har sämre lag på pappret, Jag tycker Mora har sämre lag på pappret liksom. Så jag tycker det snarare att ska upp Kanske på Lulius nivå Slåss som en tionde plats ja, men de, skulle
1: ju ändå, alltså, de, de, de skulle ju kunna ha potential att slåss Som Så alltså, mm. Jag tänker det här ja, men, Tionde plats, placering där någonstans mm. eh, Tycker jag ändå att alltså, På pappret har de potential till det
2: ja, Intressant här är också kampen mot, mot Malmö då eh, som, som vi tippade i toppen Och som vi var väldigt imponerade i början nu har de, de är tre poäng före Rögle med en match mer spelad så att nu är det liksom, det går snabbt i, i den här, här SHL-tabellen får man säga Det är som en hiss, snabbt upp, snabbt ner liksom
1: ja, så här, Och det många varnade ju för Malmö för säsongen och mm. det är klart att de hade en ganska bra stund där inledningsvis Ja, men nu har de fyra raka förluster tror jag mm. det
2: tror jag. Det, efter full tid här så att...
1: Ja nej, men det blir spännande att följa och se om, om Malmö kan vända på det här
2: mm. Verkligen. men den stora grejen såklart Vi har ju två lag som vi På något sätt blir tvingade till att prata om Varenda avsnitt
1: Och vi har redan brukat
2: ett vi har, vi har bara ett av dem och nu har vi det andra kvar För att det hände ju grejer Samma sekund som vi publicerade avsnittet på i Sverige Och Svenska Fans, 10 0, -0 I förra fredag, ja,
1: fredag
2: 10-0-0 presenterade också Brynäs Att man har sparkat Roger Melid efter den förutmjukande 8-2-förlusten i och för del var det här, en Gavrinkarna Jättedålig
1: timing, ja, så vi blir om man om ursäkt för det, ja, om man ursäkt för det. Ja, Vi, Visste, men, nej, vi ja, avhandlade väl vi
2: det. och Brina I tio minuter där och Sen var det bara <laughs> skrykla ihop det i pappret Någon efter kändes som ja, men, precis. men man tog ändå beslutet Vi var inne på det förra veckan Du trodde inte de skulle göra det Jag så sa att jag trodde de skulle göra det efter lördagsmatchen Om det skulle bli en till liksom, stor förlust Man tog beslutet snabbt Var det ett rätt beslut med, Om man ser tillbaka en vecka Liksom var det rätt beslut tycker du avstår för mig sen att ta?
1: Alltså med facit i så var det ju det mm. De fick ju revanschen där mot Skellefteå i lördags Där 3-2 tror jag det har varit 2-1 var det 2-1 var det matchen, 2 -1, 2 -1, matchen. Ja. ja titta Till och med det Nej, men jag tänker någonstans att uh, Melin körde fast med den här gruppen mm. uh, Sen har det ju stått jättemycket tidningar nu efteråt Att uh, man har, vi har ju ändå läst mycket om så syn på saken ja. och eh, Jakom Blomqvist, Björn Slavkartena har ju uttalat sig en hel del också eh, så att, nej, Men på något sätt så tror jag att det känns som att eh, Melin kanske inte var den typ av tränare som gruppen behövde eh, Sen tycker jag samtidigt att eh, man ska inte avlasta lasta Melin allt på honom nej, utan Det var väl helt enkelt en felbedömning, tänker jag, från sportchefen Stefan Brinksen, mm. när man tog in Melin. Att det kanske inte var den rätta typ av ledare som just det här den här gruppen behövde. Så att ja, men ja, men jag tycker att det är helt rätt. Mm. Bra agerat att bli
2: Ja, och när man läste när man läst efter här så. Blir jag nästan, om man ska välja mellan Team Melin eller Team Blomqvist så är jag nog mer hashtag Team Melin. För att det är klart att det är han som är huvudansvarig till att ha sett ut som han har gjort. Men jag köper också väldigt mycket det han säger. Sen är det klart att det kanske inte är rätt att gå ut och säga dagen för att han får sparken och såga spelartruppen och såna här grejer. Det kan jag tycka är fel. Men om man ska verkligen gå in på det mer sakliga så tycker jag att han har fog för sin kritik att han det här med att säga att jag tyckte om spelartruppen var nonchalant och att de vet alltså om de, de, de fick nästan lite hybris av hur det gick förra säsongen vilket många experter också var inne på Vad liksom, att vad är, finns ödmjukheten i Brynäs liksom. Eh, medan jag tycker att spelarna snarare var så här, äh, vi var ju vana att ha honom stå och skrek på, men det är så här, äh, ni har inte det längre. Alltså, då är det bara att släppa det Sen, om det inte funkar rent hockeymässigt absolut. Men de verkar ju faktiskt snarare ha problem med Roger Melins ledarskap än hans hockeykunande. Och då tycker jag att en gäng med 23 vuxna människor Ska liksom kunna Anpassa sig till en nya Och inte leva i det förgångna För jag menar, Bulan har inte varit där sedan april Det är något halvår sedan han lämnade Kan jag tycka
1: mm. Alltså gruppdynamik och allt sånt där är all Men jag håller lite med dig där också mm. Utifrån, jag menar, <coughs> dels det är vuxna människor Och det är lite idrottare mm. vi pratar om inte, hur många? Härby, alla har väl varit med om tränarbiten, alla de där spelarna, ja, utan de liksom som går upp nu En elitidrottare som går in på inte gör sitt yttersta ja. bara för att man kanske inte köper allt från träna, Alltså ja. från ledarsidan och tränaren, det tycker jag inte är professionellt. Nej. Och det är definitivt inte respekt för sina egna fans. Mm. För att, samtidigt tycker jag att ledarskapet i Brynäs har ju inte förändrats egentligen. Jag menar, det är ju fortfarande Tommy Schedin i båset. Mm. Och nu har man tagit ner Larsson mm. Sen är det fortfarande Peck som står där Och hela ja.
2: redarslapen i övrigt är
1: ju densamma samma. Ja. allt från massör och Precis, liksom. och allt, precis. Så det är inget annat som har förändrats Nej. Och så ser man en helt, ny, en helt annan attityd för ja. spelarna Jag vill, det, kan, det, det kan ju bero på att, att Med citat att de är nöjda mm. Med att Melin är borta Eller så är det ju så att det faktiskt har varit så att det har blivit en sån tydlig signal Från, från föreningen mm. När man tog bort Melina att spelarna faktiskt hargade till Att okej, okay, vi kanske måste eh, Ja, göra, mm. bör, göra Vårt jobb helt enkelt Men det är så lätt att man börjar Jag tror att sådana här Alla de här intervjuerna som kommit ut från medier Det är så lätt att man börjar spekulera runt om där eh, Mycket, jag tror att mycket Av sanningen har inte sagts
2: Nej, Nej men det, det kan jag faktiskt Tro också eh, mm. Sen det är det så här, det har ju lyckats väldigt stort Fokus på Stefan Bengtsén Med all rätt För att det här är väl egentligen det första Det är klart man har ju felvärvningar som sportchef Men det här är väl egentligen Det fanns riktigt, första riktigt personliga misslyckande så han kom till, till Brynäs Och då har han fått väldigt mycket kritik Men sen när man, när man funderar så här Då landar man ändå någon som ser att Ja men var starkt av honom att ta det här beslutet Han tar in en tränare, sparkar efter åtta matcherna märker att det inte funkar Många andra hade ju bara gnuggat på och låter det gå till Ja men november, december så att man stod efter halva säsongen när de hade legat i den där situationen. Man måste ändå ge honom beröm för att han försöker reda upp sitt eget misstag någonstans. Att han inser så snabbt att det här gjorde jag fel. Nu gäller det att göra rätt.
1: Liksom. Jag skrev faktiskt i krönika om det jag mm. är nu i veckan. Jag tror det var helgen om jag inte minns fel. Just det här med att på något sätt har jag ändå Brynäs jag tänker både... Johan om mm. Törn och Stefan Bengtsén De ändå visar på tydligt ledarskap Och chefskap ja, precis. När man på något sätt säger alltså, det är så, Precis som du säger, man tog bort med din tidigt Man ville få en förändring eh, Och sen att man också har stått och faktiskt sagt Att vi gjorde fel, mm. alltså vi gjorde ett misstag Bengtsén har ju sagt att det här var Ett misslyckande för honom
2: Ja, Han sa till och äh, med, han var med i en Simon-intervju de Var det en fel och då sa han bara men fast hand, ja,
1: ja. Liksom. Och jag tycker det är liksom och Jag tycker det är jag tycker det är väldigt lätt när man ändå står där eh, I rampljus och liksom försöker vifta bort mm. Eller liksom, eh, komma med en massa ursäkter Eller mm. konstiga förklaringar Nej, men Jag tycker jag gillar det här ledarskapet När man är tydlig, och, ja men vi hade inte fel mm. Vi gjorde en fel bedömning Jag tycker det är, helt, det är så ska det se ut
2: mm. Nu står ju Brynäs utan huvudtränare Det är ju Tommy Jodin som, som har ansvaret nu De har bara två ledare, många lag har tre eller fyra Brynäs är nere på, på två nu I sin liksom, tränarstab Om man räknar bort målvakstränaren hur ska de ta sig vidare härifrån? Det finns ju inte jättemånga heta tränare på marknaden Det kanske största namnet är väl Leffe Och han märker ju snarare vara närmare läxan än Brynäs känses ja, jag,
1: jag tror att han hellre går till läxan. Ja, det Men tror du Just spekulerar
2: tränare det... Man såhär, Tycker du att de ska behålla Tommy Kutinian eller Larsson Och kanske lyfta upp någon inom egna leden Eller någon annan som kan gå in och vara assisterande tränare Och låta Tommy köra fullt ut eller tycker att man ska få in en äh, Låt säga etablerad Eller säga, en riktig huvudtränare Som har jobbat på det här tidigare
1: Alltså först och främst tycker jag om man ska vara lite tvekt svar på den frågan då Så tycker jag att eh, Det är jättespännande att se hur om Sjödin mm. hanterar ett huvudtränsdag och, och med den
2: här starten nu Och nu har de Rögle-Mora två matcher hemma här Då
1: kan han gå in med nio pengar i första tre ja, matcherna precis. Liksom. Så jag menar, då, då, kan, då kommer man ju prata om den där sködda-effekten ja. ja, det här är ju hans drömschans ja, Det är ju det liksom. Samtidigt så är det liksom för eh, Nu har ju inte Brynäs en videocoach Det är det som precis. Du, det är precis. Är Janne Larsson som är väldigt känd För sin analytiska mm. förmåga det är klart att Brynäs vill ha tillbaka honom som videocoat Men ja, det är en jättesvår fråga det där För att, är det så att det faktiskt fungerar bra med geninja? men Då kanske man ska bara hålla honom som huvudtränare Och sätta mm. in någon annan som assisterande Samtidigt så vet jag inte hur det skulle fungera Med alla de här kontrakt och avtal och grejer som Nej. finns Hur uttalat är det? Men ja, det, skulle, det är ju spännande att se För det är ändå en helt ny huvudtränare ja, som vi ser exakt. just nu som tidigare var i Valbo i division 1. Ja, exakt. han var sen han var, det, han sen haft... han var i Rögle någon säsong också. Ja, just men det, det är liksom det är, det är den nivån. Ja, han, har den här, alltså han har inte varit på den här nivån som huvudtränare. Precis. Så det är ändå ett intressant namn om man mm. tänker för svensk hockey ändå. Och se hur han kan hantera. det. Men vi
2: har sett det i sista åren. Vi såg Johan Lindbom, han gick upp från ähm, division 1. Han skulle väl vara i 20 coach tror jag varit tänkt i Hovet den säsongen, men sen när det blev som det blev med Andreas Johansson så blev han ju helt plötsligt inkassad som huvudtränare. Det gick ju bra, de var nästan guld. Äh, vi har Johan Pennerborn nu i Färjestad mm. Som vi ska komma in på mer alldeles strax Som uh, har varit i Division 2 och Division 1 Precis som Sködin uh, I uh, Grums bland annat liksom. mm. Och var assistera till Leffe Karlsson Leffe Karlsson får sparken för att de vill lyfta upp honom som huvudtränare Så vi har ju sett att det har ju funkat i andra klubbar Så att det kanske, är, det kanske är, det är han som blir lösningen till slut för, för Brynäs
1: Jag tycker få Brynäs uh, t, uh, sködda effekt om man får kalla det så Då tror jag att man överväger mm. Det Det hård. tror jag uh, Men uh, ja Sen kanske det blir lite billigare
2: lösning då också än att ta in en ny huvudtränare utifrån. Än så är det ju, liksom. med tanke på att man fortfarande betalar. Med Precis, liv. så det kan ja. ju ja. om, om man tänker ekonomiskt, om det nu skulle funka med Jodin så är det en plusfaktor även där får man säga. Ja, absolut. Uh, har vi någon avslutande ord om eller ska vi gå vidare då till Mr. Pennerborn i Färgstad? Vi går vidare. Ja, för det är så här att vi har lite specialare i, i det här avsnittet i och med att det har gått så bra för Färgstad fram till... Ja, igår så klart när vi skulle, skulle göra den här intervjun med personer som jag snart kommer att nämna. Så kände jag att om du kör väl lite färgstadsfokus med någon som verkligen är inside färgstad. Så att jag ringde upp tidigare idag Johan Ekberg från Värmlands folkblad och snackade färgstaden och verkligen gråta ner oss i framgången de har haft den här hösten och med Johan Pennerborn vid Roderätt. Så det blir ett ganska långt snack om. Färgstad stad här och nu och det tycker jag de förtjänar med den här starten de har haft en dag. 20 minuter va? Ja ungefär
1: 20
2: ja, minuter. Det blir. Men då ser fram emot
1: Så Så vi framåt är,
2: och uh, är det Så då är vi från Värmlands Då Tog jag välkommen till situationsrummet till Johan Ekberg från Värmlands Folkblad. Stort tack. Du, hur står det till i Karlstad? Jag sitter här och kikar ut i. i Jävla, och här skiner solen för omalighetens skull. Och man solar skiner alltid i Karlstad,
0: så jag har inte sett det samma sak där. Jajamensan, det kan du lita på. Det har varit riktigt, riktigt höstrusk här förra veckan. Men nu har nästan kommit lite britt sommar och fint, fint värme här de sista dagarna. Så
2: nu är det att njuta. Ja, det är lite grann som här då. Uh, faktiskt. Mm. Och det känns ju som att, för att göra en snygg P3-övergång här, det har varit mycket sol kring... <laughs> kring färgsta lag här nu under, under hösten såklart. Men vad var det
0: som, vad var det som hände igår egentligen i, i matchen mot Rögle där, just? Ja, ettan mot Jumbo. Jag, jag skrev en krönika efter matchen där jag kallade det en logisk hockeologik ja. att de förlorade igår. Och lite där känner jag väl man landar att jag var inte duggförvånad. Det kändes som att... Ja men, till sist så skulle det komma en förlust och på något sätt, ja men Jumbo borta ett lag som de dessutom haft ganska svårt för. De förlorar alla fyra matcherna mot Rögle i förra säsongen faktiskt. Så Helt ologiskt var det inte. Och att Färjestad har haft studsar med sig i säsongsinledningen. Till sist kommer en match där man har studsar mot sig. För om vi bara tittar på Gårdas matchen så... Första perioden skulle de ha punkterat den här matchen. I spel 5 mot 5 var de lite överlägsna. Det var ju Rögle hade ju några powerplay de skapade lite. Men förutom det så hade de ju ingenting. Så... Men det var väl en svaghet i det kan man väl säga Dels att man inte punkterade, dels att man inte Förstod att, eh, okej okay, Rögle är bra i powerplay, det kunde man bara titta i statistiken Man hade seriens bästa in inför matchen ja, exakt. Och de visade ändå i första perioden Att de skapade lägen just i PP Så då kanske man skulle ha sett till Att inte dra på sig massa utvisningar Vilket de gjorde och, och tappade matchen på
2: du säger själv det här med att de har haft medstutts nästan hela hösten, så det känns som att de har gjort mål på allting mer eller mindre. Mm.
0: Var det här, är det här som sker nu när, när effektiviteten kommer på mer normal nivå? Liksom? Ja det är ju det, alltså, tittar man till, till Corsi så ligger de ju 7-8 mm. i serien eh, och inför igår så hade de en eh, skotteffektivitet på 12,43% i spel 5-5 eh, vilket ju inte är hållbart eh, det är, Jag tror Brynäs har haft den högsta och de låg på runt 9% här för något år sedan mm. eh, som man ser var ett lag har landat på liksom. och då fattar man att ja, det är inte som att Färgstad helt plötsligt har ställt upp med den bästa forwardsuppsättning och backuppsättning som SWL har skådat På x antal år helt överlägset Så att, att det skulle dala Det förstod man Och av den anledningen så måste det ju bli Någon sån här match där man faktiskt sköt Ganska mycket och hade en hel del, hel del Avslut men där det inte Ville gå med sig var det, ju, det var ju verkligen en motstudsmatch Hade domar blåst en sekund senare så hade Martin Johansson gjort mål när Poggi tappade in pucken men visserligen hade han gått och Mikael Lindqvist kom fri men sködde utanför. Alltså det var några sådana där situationer som båda första målen i göra är ju styrningar. Ja, kan man säga vad man vill om det är klart att det finns en skicklighet i det. Den första styrdes dock innan Jens Stil så det var lite så mycket Rögle skicklighet. Det var en typisk sån match och det var väl ganska väntat att det skulle komma en sån till men Den känns som att det kommer ganska opassande Om man tittar vilka kommande matcher de har
2: För det är ändå Luleå som är ett lag De Visst de har inte vunnit speciellt mycket Men de är ändå tunga att möta De är ofta med i matcherna Örebro har ju satt en jättebra defensiv så här långt Med storspelande mål Och sen är det då Växjö och så Brynes Och man vet ju inte riktigt vad man har Brynes än Men Växjö vet man i alla fall att de är ju ett lag för, för toppen Så det är en ganska kritisk period nu Som kommer nog, om jag får säga
0: mitt Kommer säga ganska mycket av vi har Färjestad i stad den här säsongen Håller du med om det? Verkligen, alltså det var det jag kände En förlust igår, den tycker jag egentligen inte säger någonting Nej, För en förlust kan alla alltid åka på Vilka lag som än möts liksom. Men lite framförallt på, på torsdag här mot Luleå Så känner jag lite upp till bevis för dem Visa, är man en fluga som har levt på onormalt hög skottprocent Eller finns det, finns det saker i laget som... Som gör att de är betydligt bättre än vad folk trodde på förhållandet.
2: Och vad tror du där om vi tittar i exempel Om vi exempelvis förra året med, med Leffe Karlsons ledarskap och i år med Johan Penneborn som huvudansvarig. Märks du någon skillnad i, i spelet skulle du säga det som följer laget väldigt nära? Eller hur de tränar eller något, något sätt? Som där
0: sig. Ja det är skillnad och ifall vi går till Penneborn han är ju helt ny på den här nivån som huvudtränare, han har ju varit med som assisterande tränare där till Leif innan Men och innan det så har han ju bara meriter från division 1 med Sunne och division 2 med Grums där han hade en kombinerad tjänst i många år där han jobbade på hockeygymnasiet med och tränar klubbens allag i division 2 så det, det var ju ett ett blankt papper inför säsongen. Var stod Johan Penneborn? Man märkte ganska tydligt ska jag säga, att han är en huvudtränare, mm. inte en assisterande tränare. Jag tror inte. Jag tror att hans personlighet passar extremt mycket bättre som huvudtränare. Han är en delegerande huvudtränare som använder verkligen andras kunskaper det kan gå pass ute på isen utan att han säger ett ord nästan mm. för de andra ledare den tävlingen Geron Dahlgren eller Ante Karlsson leder så att det, han, han passar mer det är ju så, en chef liksom, kan, kan man ändå kalla det liksom. ja. passar till att delegera och, och så så han måste jag säga har imponerat på mig. Och mm. även i spelet, så känner jag ju att de var. alltså Leifkali Karlsson började ju ändå i fjol Och implementera ett lite mer offensivt spelsätt, får jag säga. Att de klippte på lite högre. Att de på något sätt anpassade sig lite mer till, till dagens hockey. Den linjen har de ju fortsatt på. Det handlar mer om. Sitt mer offentligt tänkt. De har ju varit jättetydliga i alla rekryteringar inför den här säsongen att det var spelare med fart på skriskorna de ville ha in. De har funna att bli ett snabbare lag och det har de verkligen blivit. Och det jag ska säga som har imponerat mest på mig hittills är spelet i offensiv zon. Rörligheten i offensiv zon. Där har de många mål de har gjort. Bland annat det första igår mot Rögle som var ju vansinnigt fint. Där det är Ja, men spelare byter position med varandra Backar, hamnar långt ner, vågar kliva upp Hålla kvar pucken i zon eh, Och man på det sättet skapar längre anfall Och skapar tryck Och det sist har, har fått utdelning på det mm. Så det
2: är alltid När man ska vara huvudtränare så kommer det alltid vara Rätt person på rätt plats Precis rätt tid i livet Och det är så mycket faktorer som ska spela in för att det ska stämma Vi såg Roger Melin exempelvis Där det blev fullständigt fel eh, Är pennevån. Penderborn... Är han liksom rätt person för Färjestad Eller är han också en Liksom att det har gått så bra Är en effekt av att men det har klickat så bra Just offensiv zon Det har fått in helt rätt spelare Och varit väldigt effektiva Eller är det mer ett pennerborn Alltså att det är han som ligger bakom Att
0: det har gått så bra skulle du säga jag skulle säga att han har en del i det mm. en, en del i alltså, Med studsar Och allt sånt här som har skapat självförtroende Är ju givetvis också en del i det vi, vi pratade, när vi analyserade nu Så tittar vi på tio matcher som är spelade Det är ändå bara 20% av säsongen Så det är ju det är en väldigt liten del Men jag, vad jag har hört Från spelare, så är de gillar honom mm. Det är Ja, en en, han, han är en människokännare Alltså jag har ju att Jag har haft det här jobbet i många år Och han har varit ändå i Värmländsk hockey Så han var, han var ju ny på den här nivån Han var långt ifrån ny för oss Jag har ju suttit och pratat i telefon med Johan Penneborn i tio år mm. Efter division två matcher När man har ringt in och pratat och så här Och det är en tänkare Det är en grubblare Det är en, en mjuk människa Kan vi säga så, Som Ja men och, men det, samtidigt ska vi säga att jag tror det är väldigt enkelt att vara den sortens tränare i ett lag i medgång det blir vi ju i ett lag i motgång som det känns som att det, då ställs det på, på prov på ett annat sätt ta Roger Melin, hade Brynes ja. börjat bra, då hade han kanske fungerat jättebra där, men nu börjar det dåligt och de börjar känna att nej men fan, vi hade velat ha Bulans skrikande som skriker fart på oss och så bara blir det negativt, negativt. Så det, det är också lite upp till bevis för Johan Penneborn på det sättet. Hur, hur reagerar han och hur är han när, det, när det börjar gå emot? Liksom. När de åker på tre, fyra förluster i rad.
2: Det var ju mycket snack om det här just med att det är ett nytt färjestad. Och Håkan Lobe borta såklart. Det är ju klart den största förändringen i klubben i sig och sådär. Men de har ju också fått in många nya spelare. Och de flesta förvärven har ju... Minst motsvarat förväntningar Många har överträffat dem också mm. Jag tycker ju personligen att en sån som Jesse Virtanen har ju, man, man har ju hört mycket gott om honom Men var lite osäker om han var lite hemmakär Och lite där man visste inte riktigt det skulle funka mm. Mikael Lindqvist såklart Jag tycker ju att han har varit grym i AIK Så jag är inte förvånad att det funkar i Färgstad men att det skulle bli så här bra trodde man ju naturligtvis inte Och sen Dick Nej, Axelton precis. är ju samma sak Man vet om att det är en bra spelare Men med tanke på förra säsongen han hade så var osäkerhet där. Och jag kan tycka att en sån som ja men typ Niklas Fogström går in och gör det helt okej. Okay liksom. det... Mm. det var Martin Johansson och Martin som har haft en nedåtgående kurva i i flera år. Precis, han har inte äh... fått så mycket uppmärksamhet tycker jag den här hösten. Han har stått lite i skuggan av, av Dick och Rino och de här. Men mm.
0: han är också en sån som han, har funkat. Liksom. Han, han har fyllt en väldigt viktig roll, skulle vi mm. säga, den här hösten. För vi skulle <laughs> faktiskt säga att det här färgligt de har gjort nu har de gjort utan sin lagkapsel. Ja, exakt. Alexander Johansson är skadad. Nu börjar det närma sig. Han all träningen nu här till sist. Han skadade sig ju på träning inför första försäsongsmatchen. Han började ju den mot Frölunda. Men klev av under den för han fick ont. Och sen har han inte spelat sedan dess. Så vi pratar ju... Två, över två månader ja. som han har varit borta men nu har det börjat och de har liksom fått tag i steg för steg och varit väldigt noga med att jo men det måste få ta tid nu och han har börjat kunna börja träna med laget på is förra veckan och nu stegrar de träningen mm. sen är han fortfarande en litet tag kvar till Comeback av just den anledningen att det är så pass länge sedan som han spelade men det är ju jättestarkt men han, där har ju Martin Johansson gått in och tagit Alexander Johanssons plats i första kedjan med Rino och Nygård och gjort det jättejättebra. jättebra mm. så det, det blir ju väldigt spännande när Alexander Johansson kommer tillbaka nu hur de gör för jag har ju svårt att se att andra formationer men det kanske är som Rasmus Asplund och ja, och ska ska Det de känns ganska att... satta de där två formationerna nu liksom. Ja men de gör ju det ja. båda, båda två. Och då ska du skicka ner Alexander eller, ja, ändra Alexander eller Martin Johansson någon av dem kanske till de tredje mm. ja, Ingen av dem är center och på ytterförvärvsplatserna där så har vi Per Åslund som har sett jättemycket bättre ut ja, i oss. för det, det är också en liten faktor kort bara säga. I det här du pratar om nyförvärven, en väldigt stor del i det även att spelare som var här förra säsongen precis. nu ser mycket mycket bättre ut. Vi ja, har ju en fråga i Lillis också såklart. Lillis Marcus Lillis liksom. precis som spelare i tredje. Sebastian mm. Eriksson är nästan det mest utstående exemplet. Mm. Ser jätte jätte mycket bättre ut mm. den här hösten än vad han har gjort de två tidigare säsongerna i Färjestad. Så och har dessutom underliggande siffror som är klart bäst bland backarna i Färjestad vilket väl, väl säger en del om vad han har presterat mm. Nej men just det, då har du Lillis och du har Per Åslund där i tredje Aha. Ska du klämma in Alexander Johansson eller Martin Johansson där och skicka ner en av dem i fjärde mm. Skulle skola, för då har ju Linus Persson som nu har kommit tillbaka han har också varit skadad mm. länge men har gjort några matcher Så skulle du klämma ner honom i fjärde och skola om någon till center ja, Det ska bli jättespännande att se hur man gör För det Ja, Osland som center kanske. Ja, han, han, han borde ju kunna klara... Alltså det känns som att han ändå har en, liksom en klokhet och så i spelet med sin erfarenhet som han byggt upp att han skulle kunna klara av det kanske. Ja, han var center tidigt, tidigt när han kom upp. Men det är ju som du säger, en superklok spelare på det sättet. Så nej, jag är inte helt främmande till det faktiskt. Nej. Och, och sen kunna köra Linus Persson och Fogström tillsammans på något sätt i sista... Men då, och där har du Kristoffer Törngren, du har ja. Oskar Sten Och sen Fabian Sättelund Så det, ja. det är bra spelare som kommer att behöva sitta på
2: ja. Tänken och läxen Och just den med spiden som du var inne på finns det ju gott om då i, I fjärde kedjan också med Törngren eh, Precis,
0: Törngren är väl den Av nyförvärlden som inte riktigt har övertygat den ja. eh, Men han har fått en väldigt liten roll Han hade dessutom en väldigt strulig försäsong Där han missar nästan hela eh, Han opererar en fot, det var så här Fettknölande. var någon mindre ingrepp, men det blev inflammerat. Och det tog en jäkla tid innan han fick ner foten i skrisken igen. Så han ju, missar ju nästan hela försången också. Så han är ju inte riktigt igången på det sätt Men. Nej, det... Äh, han är, Nej, men det, han är väl den av dem som För att titta på baksidan. Jag vet var inne på supersuccé mm. ja. De håller redan nu på att titta på att förlänga kontraktet mm. Som går ut I slutet på säsongen Han, han skrev bara ett och som han skulle lämna Rauma i Precis. Finland för första gången. Det var ju hans val. Men han vill förlänga och Färsland vill förlänga. Så det skulle inte förvåna mig om de då snart sitter med ett kontrakt till 2020 eller någonting. Och sen, på, även på baksidan, jens Vestin har ju varit ett fynd ja, på alla sätt och vis. Bra. Jag har nog nästan aldrig känt mer att oj vilken sjundeback de har värfat här. <laughs> <laughs> billig spelare ja. givetvis på SHL-nivå. De kunde säkert dubbla hans lön från Timrå och han är ändå billig på SHL-nivå. Liksom. Ja. Men har ju klivit in just med virtanen och bildat ett väldigt stabilt backpar. Och sen Theodor Länström som visar små, små glimtar av en Enormt hög potential Med sin skridskåkning Och klubbpuckhantering Och offensiva instinkter
2: Ja det, det är ju ovanligt Vid den här tiden på året Att man sitter och snackar så Positivt om Färjestad som, som vi gör Nu brukar de ha en-tre poängar Och de brukar sladda ordentligt I tabellen ungefär
0: Ja de hade ju Många, många Eller många. Men flera år i rad Väldiga problem med starterna Exakt
2: märker man av det liksom på, på stan på något sätt i Karlstad? Det är en annan hype kring Färgstad den här som det var på den gamla goda tiden inom situationstecken? Liksom. Eller, hur märks det av i, i Karlstad?
0: Ja, jag kan väl ge dig en, några siffror som säger vad det märks av. Ja. Färgstads hemmasnitt är 7241 åskådare. Ja. Då har vi Richard Wallin tröjhissningen Exakt. i det. Och de har Nog nästan bara spelat här i matchen tror jag Men det är också ett medvetet val De valde den matchen de spela mot moran och spela väg till väg lördag söndag Den valde de att flytta från tisdag till söndag det, Och det blev ju ett genialt beslut får man säga Ja och körde en familjekampanj Exakt. Du kunde gå en hel familj Med två barn och två vuxna Sitta på sitt plats för 300 kronor mm hur smart som helst, för det hade inte kommit så mycket folk på tisdag mot Mora och på en, en tisdag så kan du inte locka barnfamiljer på det sättet men köra söndag, köra klockan två så att det blev tidigt för folk liksom, mm. inte behöver någon krångel med och, och med, med lägga scenläggning eller någonting jätte, jättesmart och det känns ju som någonting andra klubbar faktiskt Bör titta mer på jag vet, jag har, När jag pratat med vänner som spelat nere i Schweiz Så har de pratat om att där spelar man ju nästan bara helg mm. De spelar ju ofta Fredag och lördag är nästan alltid eh, Att det är liksom då matcherna ligger eh, För att det är då folk vill gå ja. Så anpassa sig mer till när, när folk vill gå än att Det ska bli ett jämnt spelschema Då ja. får vi nog äta i oss Att det blir en liten hackande tavell Men det är roligt när det kommer folk på åken.
2: Ja jag håller helt och hållet med Och jag har ofta den här diskussioner också Hur man ska göra det och just det här helg. helgematcherna Är ju någonting som
0: Ja det är det då folk kan gå på hockey Helt enkelt Mm. Så, så, ja, det, det är det. Och det, det är med siffror att alltså att ja okej okay, det har kommit mycket folk men det är ju även snacket bland ja. fansen superpositivt eh artiklar klickas hejvilt på webben och, nej, det så det, det är en väldigt väldigt positiv känsla kring, kring hela hela grejen. Mm. Men har vi då blickar framåt då? Tror att det kommer att vara mm. lika, finns det anledning att vara lika positiv kring
2: staden och klubben hela säsongen eller var var liksom har dina förväntningar
0: på Färjestad förändrats på något sätt När du har sett de första tio matcherna Ja men det skulle jag säga att de har gjort Jag hade nog Som alla andra i princip satt dem Kanske sju, åtta, jag gjorde inget ja. sånt Tabelltips men det var där någonstans När jag tittade som det kändes rimligt att de skulle landa Nu ska Alltså, man måste ju även väga in den starten de har fått De poängen de, de har fått nu har, ju, har de ju faktiskt kvar De har faktiskt redan 24 poäng Och bara Den har spelat... ner till de här Örebro, Luleå ja, de här som man tippade Det... runt omkring liksom. Det är 10 poäng dit. Ja, Och de har faktiskt Bara spelat fyra matcher på hemmaplanen mm. Av de här 10 De har haft tre raka borta nu Med Djurgården, HV och Rögle De tre senaste Så det, jag skulle säga Jag tror inte de kommer vinna serien Det känns ohållbart att Just med tanke på det vi pratade om Med antalet skott de har genererat Med antal med skottprocenten de har haft Så känns det ohållbart Men däremot så är jag inte alls främmande För att de ska kunna sluta 3, 4, 5. någonstans. Mm. Någonstans där slåss om hemmafördel i kvartsfinal. Och det känns absolut rimligt att de ska kunna ta topp sex plats. Mm. Som sagt, den här veckan som kommer upp nu känns som att den kommer att
2: vara var väldigt väldigt betydelsefull för vad man, vad man liksom tror och tycker om Färgstad om en vecka mm. Mm. Liksom. Absolut. Det är, lite av en, det är dumt att säga det för en plus, men det blir lite av en ödesvecka för att säga att de torskar två av de här tre då kommer det ändå vara snacket ah, nu har flugan liksom landat på riktigt här.
0: men att det var en ballong
2: som sprack ner i ja,
0: ingen precis. <laughs> precis. men, men det men... som känns skillnaden som gör att det inte som jag sista som ja. gör att det inte att det ändå finns någonting där är att i fjol levde man sjukt så mycket på sin första för Ja, nu, nu finns det en annan bredd eh, Med, med Axelsson Asplund, Lindqvist i andra Framförallt som i, även de skulle kunna vara En första formation som de har presterat eh, Så det känns inte lika mycket Upp till Ryn och måste ha en bra dag Nej. Eh, Vilket han ju ofta har det Så här långt också, så att har det också säger så.
2: Han har väl varit En av SHLs Absolut bästa spelare En
0: ganska giv. Det i ett os just nu skulle jag säga
2: Ja verkligen, jag hade honom faktiskt redan med Jag gjorde en OS-trupp här i somras Och hade honom med då Och jag har inte direkt haft anledning att revidera den åsikten så här långt om
0: man säger så. Och började i falle fortsätta så här hamna i en OS-kris ganska snart för ja. vi har en målvakt som definitivt försvinner i Lars Haugen. Yes. Eh, Johan Rino kanske, det är som Känns ju långt ifrån oklart eller or orimligt att han skulle sen har jag lite för dålig koll på Finlands backuppsättning och vad finska backar gör i KL och Schweiz men Jesse det att Melaret tar i alla fall Båda varit på, i somras ja. på ett OS-förledande läge Eller de hade de träffna alla som var aktuella Och det var båda uttagna till den Så de, de finns ju med i diskussionen där borta i alla fall Utan tvekan tror jag att de gör det Framförallt en sån som... Virtan måste ju vara en dröm att
2: kunna kasta in i, i OS Med, med, de, med liksom de premisserna som det kommer vara där Så jag tror att han är en sån mm. som skulle kunna stika ut ordentligt faktiskt mm. Det känns inte omöjligt eh, vi rundar av då Jag vill ju ge dig chansen såklart att marknadsföra dig själv och ditt jag jobb, för du har faktiskt en egen podcast exempelvis som jag precis.
0: rekommenderar det har du varit, varmt, speciellt avsnitt tre där tycker jag att man <laughs> på. precis, den ultimata SL-guiden ja, Johan Eifers Karlsson, analyserar allt, nej men precis startade det här inför säsongen en podd på vf.se och som även finns på iTunes och alla, alla ställen ni hittar poddar vf hockey där det det blir en del färjestad, givetvis. Det blir en del vanliga svällsnack. Sist så gjorde jag en liten NHL-special med Rickard Wallin. Mm. Det finns ganska gott om hockeyexperter i Karlstad. Så det är ja. enkelt att få dem, få dem till studion och, och snacka lite. Så blandning mellan intervjuer med tränare, spelare och annat hockeyfolk. Och sen givetvis så finns det miljoner av texter på vf.se att läsa. Mm.
2: Ja, förr i tiden var alla experter djurgårdare, nu alla tv-experter färgstader
0: har jag märkt. Ja, det är tydligen så. Det är tydligen så. <laughs> Nej, det buggar tätt om dem. Lobo går ju dessutom även han in i expertrollen ja, här i ja, Så då har vi ytterligare en här Det blir spännande. Men då återstår inte så mycket mer för mig än att tacka
2: för att du ville vara med på podden. Jag lite mer insight kring höstens stora succélag,
0: får du säga, Färgstad. Tack för att du kom med
2: Ja det var alltså Johan Ekberg Från Värmlands Folkblad Riktigt, om jag får säga själv En av mina personliga hockey favoritskriventer i Sverige Och som ni märkte också väldigt initierade när det gäller Färjestad Har du någonting du vill tillägga om, om, om Färjestad eller det Johan är inne på här
1: Nej, egentligen inte alltså, det, är, det är jätteroligt att höra någon som faktiskt har En inblick i det laget som följer Det är klart att en sån person har ju mer koll Än vad du och jag har ja. Så att, nej, men det, jag tycker det är jätteroligt Förhoppningsvis så kanske vi kan få lite fler sådana här intervjuer I den här podden Ja, det tycker Bland jag där.
2: Det känns som ett, alltså, ett bra koncept Ja, men
1: precis, nej, men det var jätteintressant
2: mm. Men då byter vi botten mot toppen då Då har vi varit i mycket färgstad här som leder serien Då går vi in på de som är jumbo nu då Mora, som vi nämnde lite tidigare här de har ju stärkt en backsida som har sett ganska svag ut så här långt De har haft ganska svårt att anpassa sig till sol tempot även om de har tagit in några utifrån Nu har de tagit in två nya backar här Och vi kan väl börja med Marcus Fagerudd som kommer från Djurgården En spelare som vi känner igen väl från SOL, har gjort sammanlagt 67 matcher i SHL tidigare Eller sammanlagt här nu med Luleå och nu också Djurgården Inledde den, har varit finska ligan ut på säga också. Men inledde då ganska bra Djurgården och kan då levererat liksom. Men fick inte plats när Linus Hullström kom in riktigt. det Var väl att de kände kanske att det var för många i samma roll så att säga?
1: Mm. Ja, det, det har ju gått, alltså djurården, det har gått så bra för dem också mm. nu på sistone. Så jag tror att de känner liksom, de är nog nöjda med sitt manskap. Så det här var ju en, för moras del så var det, tror jag att det här var en jättebra vän. Ja, det tror jag med. Just för att, ja, men det är en, det är en duktig. Eh, rätt effensiv back liksom, Som kommer stärka Moras eh, Mindre skickliga eh, försvarspel just mm. nu Och har också så. en offensiv uppsida
2: eller Han har inte visat så mycket sol, Men i Hockey gjorde han rätt mycket mm. poäng i i Asplöven för några år sedan Det var en, mm. väl till och med junior nej, Han, var, det var någon annan första han gjorde sedan,
1: väl en del då? i finska ligan Ja också. en
2: del i alla fall ja, 20 ja. poäng gjorde han sången 15-16 ja, så Han har ju han har en offensiv uppsida Man kan väl se att han är en klassisk tvåvägsback no. kanske, Som skulle kunna gå in och göra ett bra mm. jobb Och i ett lag som Mora Så känns det som att de behövde spelare som man vet håller i På sol nivå Alltså som har testats SOL förut liksom. Det är alltid en chans att plocka in en nordamerikan Som vi ska komma in på senare liksom. Men det känns som att de vet om man får här
1: Ja, jag tänker Mora är ju så stort behov, precis som du säger, just eh, framförallt deras eh, försvarspel mm. eh, De har ju nu satt in tio mål på två ja, matcher eh, och det är av dem har satt in flest efter rugglen. Mm. Eh, så det är klart att de behöver ju förstärkning och då är ju en sån här, här backtyp som Marcus du är mm. precis en sån typ av spel de skulle behöva. Intressant är att de möttes ju här när Han var inte
2: med när Djurgården vann mot Mora med 6-0 Och sen så blev han klar för dem Mora dagen efter Jag gissar att han var väl i princip klar Det var därför han inte var med i den matchen kan jag tänka mig mm. För att han visste väl att det var på gång att han skulle till, till Mora Men det känns som att En bra, en bra värvning för, för Mora Det är väl båda överens om Han kommer verkligen fylla en funktion Och kommer kunna sluka många minuter i känns också han är absolut inte som skulle kunna gå in och spela 18, mellan 18 och 20 minuter, tror jag, i ett, i ett Mora. Liksom. För, så att, det det skulle bli intressant att se. Jag gillar ändå de här övergångarna när det är en spelare som inte riktigt får det förtroendet som man ska ha i en klubb. Att det går att hitta en lösning inom SOL som ändå behåller spelaren någonstans. Så att han inte skickas iväg till tyska eller finska ligan. eller något sånt. Där, utan att det finns behov för en sån kille så uppmålar en duktig shl mm.
1: i en annan klubb. Jag håller med. Och det här är ju liksom, ingen dålig back heller. Nej, han har ju inte gjort dåligt i Djurgården så att, på något sätt. Så att, jag tror det här är ju... Jag tror det här har varit ett riktigt perfekt läge
2: förmodat Ja jag känner också det faktiskt Och de sagt de plockade in två backar På bara ett par dagar De värvade också in Brandon Gormley En 25-årig kanadensare som Jag minns från junior-VM 2012 fantastiskt att fantastiska turneringen där Sverige Faktiskt vann i junior-VM Då blev han utsedd till Turneringens bästa back Det var bara fem år sedan Och nu är han i SOLs jumbo Ska man se det som en. en ska man se det som en, ett, en find för mora att kunna plocka in en sån. Eller är det snarare ett orosmål att det har gått så snabbt neråt att det bara är fortsätter Han har haft en del skador och sådär också ska man säga: men det är inte det som är hela, sanningen till hans förfall om man får säga så.
1: Nej, men alltså jag tänker det här är ju en, eh, också en typisk en sån typ av back som Mora behöver, tänker jag. Eh, han har ju ändå eh, lite erfarenhet från. Eh, han har bott ja, några fåtal matcher i den här lagen, ja, Han har gjort eh... sammanlagt 58 matcher. Ja, det Genom, jag till och med. ja, och plus att han har gjort en hel del i AL. Ja. Så att, ja, det, är ju ingen, alltså det är ingen dålig spelare du har att göra med. E, och samtidigt också en back en, mm. en, en rejäl back, han är ganska stor. Mm. Jag tror att han väger 90 kilo tror jag. Ja, något sånt där, något sånt där och, Upp mot 1,90. Ja, lång. och är liksom nästa. Ja, 196 långt. Liksom. Nej, äh, men jag tror det här är. Också en så den typ, sån här back som Mora behöver mm. Jag tror Mora har varit ganska, rätt noga ändå med deras förstärkningar Det känns som att det finns en, en tanke bakom dem
2: Det håller jag med om, men det känns ändå som att Fagerud känns ju som en mer i någon en säker värvning En Gormley någonstans, man är lite mer osäker på en sån här Dels är det alltid svårt med nordamerikaner, det kan, alltså det kan vara flip eller flopp. Det, det är nästan aldrig en garanti, oavsett hur bra en spelare är är i NHL eller AHL Så vet man aldrig hur den funkar i SOL Och vice versa En spelare som inte alls sticker ut i Nordamerika kan vara perfekt i, i SOL, liksom. En sån som Andrew Kailov som har varit här i några år nu Han var ju helt okänd där borta Och hade ju liksom inte slagit sig in på någon banan Men är liksom en ganska stor stjärna i SOL. Men och sen är lite, man blir lite orolig för de här killarna Som ändå har gått så snabbt ut och Han är 25 nu och det känns som han pikade Redan har pikat i sin karriär
1: liksom Ja, alltså det, alltså samtidigt så kan det ju alltså Jag tänker att byta miljö Och liksom byta, alltså byta klubb äh, äh, jag tänker att han, han känner vi kanske att han behöver, han behöver Få en ny start i sin mm. karriär Och då kanske SOL var en, en En bra marknad för honom Nej, där jag... var det Mora som han sin och, och också ville ha honom Så att, äh, det kan ju vara så att han själv är lite hungrig Efter mm. en ny då.
2: Plus att man ska aldrig räkna bort det här med OS-faktorn en riktigt bra säsong, nu är det klart det är svårt att kunna brillera på det sättet i ett lag som Mora Som ändå är ganska tillbakatryckta i matcherna och inte är det här spelande laget Och inte vinner så många matcher och man kanske inte får sån härlig plus minus statistik heller liksom. Men är det, om de verkligen scoutar de ordentligt kan ska ledningen och se att det här är en riktigt bra back Så kan man ju faktiskt vara en sån som blir aktuell för, för OS Så Nästan alla nordamerikaner i SHL liksom går hit av den anledningen att de vill komma närmare en os plan ja, också Ja, så är det och Jag
1: mina och mina SOL är ju gedigen, en gedigen äh, arena, tänker jag Ja, verkligen äh, För att ta, ta sig till OS Absolut. Äh, är, Vi har ju ändå en stark liga mm. Och jag menar, det är väl det största som finns för kanadensare Ja, verkligen och det här är ju ja, de den största chansen de som är kommer få också. Ja. men det är det liksom. Menar, annars så konkurrerar de mot NHL-lagen, ja. men nu gör man inte det Nej. så att det här är, det är klart att någonstans kanske den finns i baktanken också. Det tror jag men då gäller det ju också att han är lite hungrig och vi tar för sig och, och så, så att det Men det Mora kan ju tjäna på det. Här.
2: Ja, jag tycker du är inne på en bra grej där också just där att som sagt en gillar som pikade när han var 20 rent karriärmässigt liksom, så sen kanske han är såklart en bättre spelare idag men liksom, Liksom, relativt sett så var ni bättre Då för fem år sedan Eftersom då var bäst i världen i sin åldersgrupp Det är han ju inte idag om man säger så Men när man då kan få en sån här chans Att kanske slå sig in i OS-trupp Då det, har den ändå någonting att spela för Just nu säger han med hungern Och det kanske ändå talar för att det kan funka
1: mm. liksom. Och Mora behöver ju absolut det så att...
2: Ja, skulle det skulle ja. kul. Vi, vi, eller kul ja, Du är ju inte där i den matchen Men de kommer ju faktiskt till Gablerinken på Lördag blir det. Mm. Så det skulle bli kul att se Mora live. Vi har ju bara sett dem på, um, på tv tidigare. Nu mm. har jag faktiskt inte sett de senaste två matcherna här heller. Så att det skulle bli kul att se vad Mora står någonstans. Uh, jag tror faktiskt det är första gången i mitt liv som jag kommer se Mora live faktiskt. Är det så? Jag tror det. Uh, så att det, det skulle bli kul. Ja, faktiskt. Ja. Uh, vi, vi pratar om ett annat lag som liksom, vi pratade om Rögle tidigare. Ett annat lag som Bröt. En liten trend får jag säga, i Luleå. Mm. som ju till slut här på tisdagskvällen slog det här formslaget svaga Malmö, som jag pratade om tidigare, med 2-1. Och nu till slut, i den tionde gången, har en trepengare eh, under Bulan-Berlunds ledning. Ganska viktig trepengare faktiskt, känns det som.
1: Oerhört viktigt, mm. både för Luleå och Bulan tänker jag. Lulio har ju liksom, de är ändå. Smygit sig framåt ja. med deras eh, uddamo, udda vinster och ja, förlängningar och allt vad de har. Liksom. Men Det är klart att den här efterlängtade tre-poängen betyder ju så oerhört mycket. Mm. Eh, jag tänker också för Bulan tror jag också känns som ett litet bevis på att eh, ja, men det här långsiktiga arbetet som alla ledare gör med sina mm. grupper eh, faktiskt börjar ge lite resultat. Mm. Eh, och jag tänker just psykologiskt så är det här jätteviktigt för Luleå
2: Ja och um, de ligger ju med där fortfarande platserna mellan 7 och 10 Som har lägga hela säsongen Och jag tycker har, att där någonstans kommer att vara Ja det känns så, de har ju en väldigt intressant match Som kommer upp här nu på torsdagen När de möter borta Och det, då får man ju se lite grann Som vi också var inne på det här med, med, i lång intervju med Johan Ekberg Att det känns som att det är en match som säger mycket om var står Och det känns också som att Luleå faktiskt Någonstans ändå har ett ganska bra slagläge I den matchen med tanke på att Färgstad Nu till slut har förlorat, då kan det ju bli ett. Det är lite pispunka och medan luler precis tagit sin första tre trepoän och såklart det är. Här uppe liksom. Jag tycker så kanske
1: sett ett färre stadsflora. Ja. Skulle nu få färg att börja skaka lite så tror jag att du kan få ett normalt övertag mm. Så att det blir ju någonstans ändå, även om det är så skillnad på tabellen, så blir det ändå En liten värdemätare. med de där Ja, verkligen.
2: Lag. Och sagt det är två lag som tippades, så kommer platserna skjutet 10 båda mm. två inför säsongen. Ja, så får man se lite grann var de står mm. i det här läget. Då, säsongen. Ja, det blir det efter Ja, ett lag som vi har, vi har så här pratat om Men utan att prata om riktigt, i är Frölunda. För att vi har varit så trygga I att det ska lossna för dem, och nu har de ju två. Raka vinster här Ligger sexa fast spelet har hackat ganska rejält Så vi behöver nog inte vara så oroliga för dem ehm, Slog Örebro med 3-2 här i dagarna Och ehm, vann innan dess Med Linköping med samma siffror Leesa Andersson två Nu i matchen mot Örebro här Viktigt att få igång honom så klart Så när han kom hem Och ja, nu är det väl maskiner igång då kanske Frölda.
1: Ja någonting börjar hända Det är ju såklart, de är också Uddarmåns mm. fast tre poängar Exakt, där. spelet sitter ju fortfarande inte riktigt där. Det gör ju inte, och, jag tycker nå och någonstans när jag tänker på Frölunda så tänker jag att Någon annan spelare än bara Ryan Lash mm. Måste faktiskt upp och göra
2: Stora jobbet Och nu har ju ändå Carl Grundström kommit igång lite grann Och Lias Andersson kommit igång lite grann Så kanske börjar de få produktion på, på fler nu Ja, och Elias har vi bara gjort två pengar och det är de där två målen. Ja, precis. Till så jag vet inte hur många match han har gjort. Det är väl några par, tre stycken? Nej, det
1: är inte så många, tror jag. Nej. Men alltså, och det är också att för honom är det naturligtvis. Det är ju alltid skönt den här mm. mål-nollanspike, mm. såklart. Det har ju också, med, alltså psykologiskt. Så att, nej men jag tror att Frölunda känns ju lite som en vilande björn. Alltså, ja. de kommer ju bara att explodera när som helst. Och kommer att tillhöra, ja men... Fyra kanske i alla fall Sverige Så, Så att Nej men jag tror att Jag tror att Frölunda fansen Relativt lugna Ändå De har Mora borta nu Och sen har de
2: Skellefteå hemma mm. Deras två kommande matcher Här Johan Mattsson har tagit Första spaden där Istället för Johan Gustafsson Johan mm. Gustafsson har inte alls Fått till det Johan Mattsson har kommit in Och gjort jättebra Sin första SL-säsong Och det får se man vet det är svårt att säga vem som är första har första spådern säsongen i slut men det kanske är bra för Johan Gustafsson att han får en konkurrens på riktigt där för det hade han inte riktigt under Dan Backala var den som var backup men det hade han ju definitivt när det var Lasse Johansson och han som kamperade ihop för för ett par år sedan så det kanske det är intressant
1: det kan bli en kul målvaktssituation där Absolut. på sikt. Jag tänker just på Frölundas situationer jag tänker känner du någon tänker du någonstans att de har överträffar sig själva lite grann. De var ju väldigt Lite småkaxiga inför säsongen. Många trodde på dem, och liksom tror du någonstans att de har känt det här favoritskapet. Och liksom... alltså, nej, jag tror jag att, tänker på deras start, jag.
2: Nej, jag tror att de är väldigt trygga i sig själva på ett positivt Alltså, just kaxiga, absolut. Men jag tror att de är väldigt trygga och lugna i sig själva också, och vet om att det kommer lösa sig. Så jag tror att de inte riktigt har riktigt funderat så mycket på tabellläget och utdelar pengar. Jag tror mer att Roger har varit väldigt så här, att de vill få igång spelet. Och det sitter ju inte riktigt än, som sagt. Men de vet ju om. Hur mycket kvalitet det finns i truppen så jag tror inte det. Jag tror nej, jag tror att de har varit väldigt lugna bara i, i sig själva. Kanske att... lite för lugna nästan. Mm,
1: ja, det känns ju som att Rönnberg är en sån typ av tränare också som uh, han tänker nog mer långsiktigt. Absolut. Men just uh, ja, som det har sett ut nu början. Mm. Det tror jag med men ska vi
2: gå in på de, de två klassiska stående inslagen som vi har då Med veckans stjärna och veckans avstängning Yes Ska vi börja... Vi börjar deppigt idag
1: Ja vi börjar med avstängning för,
2: ja, för idag är det riktigt deppigt tycker mm. jag eh, Det är ju Färgstad som heter HV Och då det har ju tidigare varit problem att Färgstad supportrar jag ska, jag ska inte säga Färgstad supportrarna För att det är en väldigt liten klick som gör det mm. Men att det är folk som har då hånat Stefan Liv och hans familj och sådär. Och det var ju samma sak nu igen. Det var på en toalett och de hade klottrat. Ja, vi behöver inte skriva in på vad det stod egentligen. Men så här, hån mot Stefan Livs familj och sånt där Och nu har ju Färjestad tagit starkt avstånd såklart. Och det är ju ingen som anklagar Färjestad som klubb för det här på något sätt. Utan det är ju såklart en lite klicksupporter, det fattar vi också. Men man blir ju, sånt väl jag har riktigt förbannad över skulle jag säga
1: ja, alltså jag blir van när jag ja. har sånt där. det är inte bara, en stor målvakt i vi pratar om. det är Nej. faktiskt en familj. Ja, det, är en, alltså det är en pappa som har gått bort, det är barn ja. som får växa upp utan sin förälder eh, och så blir man fortsätter man, man blir hånad på det där sättet. Mm. jag tycker det förstör hela, alltså, jag det, det, alltså på något sätt är eh, oavsett Alltid när man är supporter så är man ju ändå någon form representant för klubben Ja det är man det här, med det, är det ju Precis absolut. och det här står ju absolut inte för vad färg, alltså Färgstad står för Det är inte, absolut inte för de värderingarna som klubben arbetar för Och det är absolut inte vad står supportar, alltså den stora står för. Jag tycker det är, både klubben och många Färgstad fans har ju varit väldigt tydliga om att markera mot det här mm. Jag tycker det här är absolut inte okej okay. Nej, Nej och det är så, när det väl hade hänt, eller när det väl hände den
2: där flykraschen, då var det som liksom att hela Hokusögerien liksom slöt upp bakom det, inklusive Färssof, så det var det så här. Ja, men, Stefan Livå deras stora liksom, avsky för att han alltid var så bra mot dem. Liksom. Men sen liksom, när matchen var slut, då hade det liksom lagt sig någonstans. Och nu har det gått sex år, och han ält, alltså, det eldas på det där sättet. Liksom, måste jag säga. Mm. Det,
1: är, ja, det är märkligt faktiskt. Det är, det är ja, oerhört alltså, märkligt. Ja, alltså, jag tycker... Det är otroligt svårt att förstå. Ja, och det är just, alltså, just när man går på familjen. Ja, det är verkligen. det som jag känner att visst, man får säga egentligen vad man vill och Stefan är som målvakt. Precis. Som men alltså då det ska du stanna där. Liksom. Ja, precis. Men när det går ut utifrån, det det som skedde in som hände mm. då. Och just att vi, när man går på familjen på det sättet. Nej, men alltså det är det. Är det äckligt fel? Ja, det, det, är, är, det, är, det är det verkligen bara, ja, Det är så övertant som det kan bli Det finns, kan inga, finns inga ord för det Nej,
2: det är faktiskt riktigt ja, Man
1: blir förbannad när man ja. ser det och läser och tänker på det, det Jag tycker synd av Färjestad Ja, men ja, så är det ju faktiskt ja, det, är ju... det blir ju lite smutskast mot klubben också ja. Det är ju, nej det här Ja precis,
2: Färjestadsnamn dras sig in i det här För det är ju ja, Färjestadsupporter som har gjort det liksom. Ja, och
1: jag menar varje Färjestadsupporter Det är klart att Alltså skulle jag vara en sån skulle jag vara skitförbannad ja, Alltså man skulle absolut. bara boka Så att jag tänker, nej men jag tycker att Färgstad och deras support har gjort helt rätt i den här Så att det är mm. ju som du säger, det är ju en liten, liten, liten ja, skara det kan ju vara en person ja, som tycker vi, att det var ja, rolig på filmen, liksom och... Men det tråkiga är ju att det är återkommande att Det är ja, att inte första gången det blir någonting sånt här Nej Men nej, en bra agerat av Färgstad ändå Ja, de, de vill tog tydligt avstånd här Ja en
2: artikel från Expressen Var det som jag läste faktiskt. Mm. Men vilka stjärna då Jag stannar kvar på målvaktsspåret Som var inne på nyss Och utnämnde Filip Gustafsson i Luleå och Varför det? Ja, han gjorde sin säsongsdebut här nu mot Malmö han Överglänste Oskar Halzenfelt I motsåndarburen Såg till att Luleå tog sin första tre Räddar 24 av 25 skott ja, Han är ju en enorm talang Han kommer ju vara första målvakt för IVM-laget Här i vinter så det är bra att han får, viktigt också att han får fler matcher För juniorlandslagets skull Jag menar, förra året hade de ju Felix Anström Som hade stått ganska mycket i Brynäs Och var liksom fullt match, matchvärm och gjorde ju väldigt bra turnering Och Filip Gustafsson skulle också må bra såklart om att få mer starter Så att han matchas igång här till, till JVM Så det är därför jag nämner honom jag vill, att han, jag, jag vill gärna att han står mycket matcher Och då tänker jag bara på mitt mitt lågula hockeyhjärta såklart <laughs> man vill att det ska gå bra för Sverige i, i vinter där det är väl i Nordamerika turneringen ja. i Nej
1: men jag tycker det är, ju, alltså, det är helt fantastiskt. Han är ju ett ytterligare bevis på hur bra jag tycker svensk målvakt fostran faktiskt. Ja just nu fundera. är det ju, det är ju ja. helt otroligt. Mm. Så att, nej, jag håller med. Dig. Jag hoppas att han får många sådant matcher och verkligen får växa in i mm. den här rollen. Mm. Absolut, absolut Men du har ett annat namn att lansera Ja, jag Jag tyckte det var lite svårt den här veckan Men eh, jag fastnade ändå för Ted Britén, mm. För Rugglen Eh, slutändan Det är en ändå vårt favoritlag Rögle <laughs> ja. så vi, måste,
2: vi, måste ju, vi börjar med Rögle och avslutar med Rögle Ja men Det är så precis, gammalt.
1: Ja. man måste kny, knyta säcken Ja exakt. Så Nej, men jag tänker utifrån att ja, men Rögle har ju vänt en liten trend nu De har ju ändå två segrar bakom sig ja. eh, Jag tänker senast seger mot Färjestad Så stod Bredtén för ett mål och två assist eh, Tidigare mot Luleå Så var han ändå målgöraren mm. Han är en spelare som har tagit stor roll i Rögle, både i, eh, i offensiven men också i defensiven. Han är ändå den forward i Rögle som särklass täcker mest skott eh, i, i egen zon. Och i totalt i SHL så fyra på den fronten, mm. bland forwards, ska tilläggas. Eh, så att, nej, men jag tycker att nej, han är en hårt jobbande spelare som tar sitt ansvar för Rögle.
2: Och jag är lagkapten också, ska ju ja, vara pådriven precis. av den stora liksom, centralgestalten i den där klubben. Mm. Det är faktiskt hans eh, moderklubb till och med, så att... Eh... Det är ju, det är ju, han var ju lakavten i HV för några år sedan också mm. Så att han är ju van vid den här ledarrollen Och känns man verkligen tar den Och det har varit jäkligt tufft tror jag för Ted Bretén När började av sången här Just med alla de förväntningarna, han var ju nästan lite frälsare När han kom, valde liksom att gå ner i förmodligen ganska mycket i lön Och framförallt gå ner i kvalitet i Lagmässigt när han lämnar HV för Röglas Och så får de nog en start som de får Så att han har nog
1: haft det, jag tror han haft det tufft på ett personligt plan Här i starten av säsongen det tror jag också. Samtidigt så tycker jag ändå att han visar ändå på karaktär. För att ja, han är den ledaren här på isen. Han offrar sig. Han bidrar också mycket framåt. Samtidigt så han gnäller liksom inte. Utan, det, har gått, det har gått tungt för Ögel. Jag vet inte om det. Det har gått tungt för hela laget. Men ändå så har de en lagkapten som faktiskt står upp och mm. gör det han ska varje match och går in. Och... Nej, men jag tycker det där ja, är helt rätt person att lyfta fram den här veckan.
2: Mm. Tycker jag. Ja, jag håller det faktiskt helt och med. Och då slutar vi på lite positiv. Eh... På positiv fot också mm. Tycker jag Och kul att snacka lite positivt om bröglar också Slippa <laughs> ja, det här haveriet Med stor förluster och så, och så vidare Ja, det känns som att de är på väg
1: att tvätta bort den här kristämpan. exakt
2: Och imorgon får vi äntligen se dem Eller det blir ju kväll då För, för er på podden släpps För då är de ju i gavdriken så får se dem live också
1: Ja då är det ju Brynäs och Röglä Som Exakt. vi har pratat om jämt och
2: ständigt Det blir väl antingen 0-0 eller 16-15 <laughs> Eller något sånt den det så här 12 sånt i något lag det är, det, blir, det är svårt och svårt att förutsäga Hur det såg ja. i den matchen faktiskt Det kan bli kul Ja men det blir också en viktig match Det är ja. två lag som har haft det mm, Precis men som vill klättra och kanske är på väg att börja mm. göra också Precis Det här var det sjätte avsnittet Av situationsrummet Ni... Får gärna följa oss på Eller prenumerera på oss på olika poddar Och sen följa oss på Twitter, där heter vi på Twitter så. Situationsrum Ja, och Facebook heter ja. ja, vi Situationsrummet, en podd om SOL. Exakt, och sen har vi på våra privata konton Mans Karlsson jag och Viktor Alner på Twitter Där ni kan följa oss och som sagt Vi finns i alla poddappar och Acast och sånt där
1: iTunes och Acast
2: Exakt, och sen är det bara att följa oss på det läser våra texter på hockeysverige.se och svenskafans.com Du skrev en text idag exempelvis om mm. Leksand och Mora, som ju Mora som vi var inne på här Ja men precis, att det krisar lite i Dalarna Det krisar ja.
1: verkligen i mm. Dalarna faktiskt att... Eh, nej men, eh, och kommentera gärna mm. Och är det så att ni vill någonting vi ska ta upp Så påminn oss exakt. Annars hörs vi igen om En vecka exakt Vi har en bild härifrån wow. som
0: är alldeles, alldeles extra